0: Hello， 大家好，欢迎收听植牙诊所，我是 l a r a 今天呢，我们的主题要来探讨金融界的 MA 储备干部这个职缺，因为呢，每年三四月啊都是 MA 的重点招募期。我也希望呢，透过这一集，让正在投递履历、参与面试甄选的你，又或者是你目前还在就学中，但是呢，未来你有可能或者是想要成为金融业 MA 的你，大家可以听完这一集的讨论，会对未来的植牙发展会更有方向哦。那我们今天现场呢，邀请了四位来宾。第一位呢是星光银行负责 M A 招募的 H R Claire，Hello Claire，Hello 大家好。第二位呢是现职本土金控的 M A Mandy，Hello Mandy。Hello, Mandy Hello， 大家 好， 我是 Mandy。第三位呢是曾任金控的 MA， 但是后来呢转职成功到类官方机构的 Stella。Hello，Stella， 大
1: 家 好， 我是 Stella。
0: 第四位呢是曾任富邦金控的行销企划 Sam。
2: Hello， 大家 好， 我是 Sam。
0: 哎、欸、，Sam， 我不知道你以前待过富邦金控、欸，哎，你不是产品企划吗
2: ？哦，对啊，我以前在金融业其实也是做产品企划的
0: 。OK， 好哦，那我们也欢迎 Sam。那今天呢，这一集想要带大家来揭开金融产业 MA 的面纱、啊，因为每年的三月都是 MA 开始招募开跑的时刻嘛。那也想要替求职者问问在场的各位呢，因为我们现场呢有现任的 MA、曾任的 MA 跟曾经待过金控但不是 MA 的这个上班。组星光银行的负责 M A 招募的 H R 齐聚一堂，我们真的很想要讨论一下，或是让大家了解一下，到底金融业的 M A 是一个怎样的角色，在公司里面呢，需要做哪些事情呢？我们先来问问看，同样是在金控产业里的。第三者的角度好 了， 想请教一下 Sam， 你当时呢是行销企 划， 对于你来 说， 你怎么看公司里面这个 MA 的职 缺？ 当初你没有想要当 MA 吗？
2: 呃， 我觉得我先回答最后这这个问题好 了， 就是我当初没有想要选择当 MA， 是因为。呃，我学历不够了，对，因为学历、哦、是是，因为我我我在的年代，金融产业的 M A 其实大部分都需要硕士的学历，这是一个最基本的招募的门槛、哦。现
0: 在还是吗？
2: 呃，现在的话，据我所知有，有部分的公司其实已经陆续开放了，就是大学的学历其实一样是可以应征金融产业的 M A、嗯。嗯对。那我因为没有念硕士，所以理所当然我也没办法应征 M A 这样的一个职缺啊。了解。对，那因为呃，我当时候還在金融产业的时候啊 ，M A 他们最常呃，我们接触到 M A 的一个机会，其实就是他们在做部门轮调的时候，会有一票年轻的 M A 可能来你的单位，也许两个月，也许三个月，呃，看每间金融产业他们的轮调机制而言，我会觉得 ，M A 他们是一群没有工作经验，或者是有少部分的是有工作经验，可能他的年份是比较短的。这群人呢，他大部分的时候其实都可以给我们一些蛮创新、新颖的观念或建议。我觉得在轮调制度里面的 MA 啊，他们其实因为没有什么样的工作经验，或者是就算有工作经验的人，他可能他的经验也相对比较少一点点。这样的人，他其实对于我们已经在金融产业待过一段时间的来说，他都会给我们蛮多比较新、不会被旧有框架啦、制度所限缩想法的一些建议。这个时候，我们就会觉得，哎、欸、，M A 的这个部门轮调，对我们一般职员其实是相当有帮助的，因为可以帮助我们看到一些以前没有想过的事情。但如果从另外一个角度，部门轮调结束后的 M A 啊，他们通常就会回到各个单位去。那在各个单位的时候，他其实结束部门轮调 ，MA 他就跟一般人其实没有两样。我们就是做一般的日常的专案啊、业务等等。可是这个时候呢，因为你是 MA 的关系，你可能会跟别人会有同工不同酬的一个状况。这个部分也会是我们在金融产业里面，如果你是非 MA 的。有时候感觉会比较没有那么的平衡
0: 。好哦，那我们谢谢 Sam 啊，他是从就是曾经待过富邦金控的一个第三者的角度，因为他之前的职位是行销企划，来探讨来跟我们分享一下他眼中的 MA 这个角色。他是怎么看的？好，那我们先来问一下，就是有多年 M A 招募经验的星光银行的 H R Claire， Claire， 我想请教一下，就是在金融业或金控产业啊，是不是很重视 M A 备干部啊？因为感觉你们在筛选人才的时候，真的是一关一关的这样子的选材哦，比较严谨。对，那当初为什么呃贵公司要设立 M A 招募计划？这个 M A 招募计划对于金控来说啊，它的呃重要性或者是它的目的是什么呢？可不可以跟我们分享一下呢？金融业当然非常重视 M A， 因为 M A 的招募计
3: 划其实是公司投入大量的资源，包括它有专属的 H R。在在在他这两年的一个培训计划当中啊，会为他去量身定造，他的直接来发展，然后适才适所，根据他本身的个性啊，还有他的专业跟擅长，去为他做一个非常好的选择。所以啊，我们是希望透过这个培训计划，能够来为公司量身定造一个专业人才，成为未来的专业主管。那我们也会借由、呃、在组织中的一个工作设计、嗯、轮调，让他们能够快速的了解银行在各项业务的功能。嗯、呃，金融业当然是非常重视 MA， 因为 MA 的这个计划其实是公司投入大量的资源，希望能够培育未来的主管跟专业人才。那在这两年的计划当中，会透过呃轮调，让他快速的了解银行业的各种的业务功能。也会在每一个阶段都给予他一些专案的任务，嗯，比如说我们今年想要去越南开行，那他可能就会接受到这个任务，嗯、然后他就可能需要去研究说，如果公司要去越南开行，那可能他就第一个要先了解他政经局势，嗯，然后台上大部分，因为其实我们往外去拓展的时候，都会是法人金融先行。
0: 法人金融先行，对，法人金融
3: 先行、嗯。所以，其实我们会去看说，如果我今天开行的点会在南岳还是在北岳，这些东西都要透过他们的大量学习、嗯、快速成长中，做出一个结案的一个分析报告。那这些东西当然都会给总经理去参考，为为未来的政策的一个施行。的依据，所以其实他们在每一个阶段的专案任务指派都是会影响到公司未来的决策。所以如何让他在两年当中快速的成长，这是一个很重要的课题，
0: 因为他是未来你们要栽培为主管的嘛，对不对
3: ？对，也有可能是专业的幕僚人才。嗯
0: 哼哼哼对。那
3: 其次呢，这些 M A 透过每一届每一届的训练，然后毕业之后会。分派到各个单位去，会分派到各个单位去。那它会形成一种从前呃从上到下前到后，嗯，然后古今往来，它会有一个特殊的一个 M A 的网络、嗯。那这样子，我们期盼能够透过这样子特有的网络，建立起在公司内部的一个横向跨功能、跨组织的一个沟通管道。
0: 你讲的网络是指说，因为你们 MA 每年都会招募一届,一届一届一届的嘛，那他可能从第一届到第十届的 MA， 他们彼此因为都担任过这个职务，而且这个计划是两年一起的计划吗？对，每家公司都一样吗？
3: 每家公司都是。到嗯，据我所知都是两年
0: 。嗯，那他们就有一种 M A 学长姐的这种人脉圈，对不对？对，一定
3: 会有。那其实他今天如果在呃在公司，如果他今天在公司是一个 M A 的身份，那他其实终身都是 M A， 即使他已经毕业已经结业了，分派到分行去，但他的发展其实一直都是 H R 关注的对象。嗯
2: 哼哼，
3: 对。所以如果有往外发展去海外轮调的一个计划，或是一个新的业种的。产建立像数位金融会以 M A 为一个首要的选择，嗯，对，所以其实 M A 它很需，它是受公司非常重视的一群人
0: ，嗯嗯嗯，他感觉就是你们未来的智库啊，对，幕僚啊，智库，所以也是、呃、公司的关键人才啦，是了解，好哦。那我想要问一下 Mandy 啊，因为 Mandy 现在在本土金控做 MA 嘛，对，你当 MA 多久了呢？嗯，我当 MA 大概两年的时间。OK， 那当初为什么会想要来应征 MA 这个工作？以及我也很好奇，就是以你的单位来说啊，你们公司你在公司内部的工作啊，会经历哪些？你可不可以跟我们的听众分享一下呢？哦
4: ，可以。其实我当初想要应征 MA 的话，其实是因为。这个职位对新鲜人来讲，他的薪水其实是还不错的。嗯，我
0: 我看好像，呃，我们查得到的资料还蛮多，加金控的 MA 其实起薪都大概将近年薪百万左右
4: 。对，有这些都是公开的资讯，
0: 非常的具吸引力对新鲜人来说。没错，嗯。嗯、那除此之外呢？
4: 那除此之外，其实像刚刚 Claire 跟 Sam 他们都有提到，就是以一个新鲜人来讲，如果你还不了解这个产业的话，你是可以借由 MA 去轮调的机制去了好好的了解每一个专业的领域，嗯，然后再选择一个去做生根。那另外来讲的话，其实，在大公司里面，你其实员工通常都是几千几万人、嗯，那你没有很多机会去接触到高阶的主管。但是以 MA 来讲，他在这个领域，他从面试到最后做专案、嗯，他其实有很多的机会去接触到这一些高层主管，并且跟他们谈话，那从中就可以学习到很多嗯。嗯，尤其是如果你 MA 做一个专案的时候啊，你是一张白纸，但是你负责公司很创新、很重要的专案、嗯嗯，他就必须嗯、呃、给你很多资源。那这些资源其实最珍贵的，我觉得是人，人脉吗？嗯，人脉也有。嗯，那同时你做专案的话，你可能会有一个专案的团队。嗯，那这个团队这些都是资深的前辈，你很值得跟他们好好的学习。那同时你会有一个以上，嗯、呃，像有些公司通常都是大小 mentor， 那可以从这些前辈身上学习到很多他们工作上的经验，这样子。
0: 嗯，那这样听起来，其实 M A 除了是公司的关键人才，刚刚 c l 克雷有讲到，他就是一个未来要培训为幕僚或者是主管储备干部的一个重要的职缺嘛。对，而且还会有非常好的舞台让你去发挥。有，因为 Mandy， 你刚刚有提到说 M A 是蛮有机会去接到重要的任务嘛，对不对？對所以。以大公司，因为金控其实的员工人数都非常的多，对五六百人以上的，对，那你要在五六百人当中能够被高层主管看到，那肯定是你身上要背负着重要的专案跟任务，对，这对一个呃新鲜人来说是一个非常好的历练跟学习，对，是一个很难得的机会。OK， 好，谢谢 Mandy 那我同样来问一下曾任银行 MA 的 Stella，Stella， Stella, 你之前呢、啊、为什么会想要进银行当 MA？ 以及你在银行做 MA 的时候，你的工作大部分都在做些什么呢？就像刚刚前面 Mandy， 然后还有 Sam 还
1: 有 Claire 他们提到，就是当 MA， 他的薪水非常非常的高、嗯。那再加上我本身念研究所的时候。念的是传播学群，嗯，所以传播学群大家普遍认知就是第一份薪水都非常的
0: ，呃，相对来讲没有这么的让你觉得优渥。那因为为什么广告啊传播不是也是蛮多，就是新鲜人很喜欢做的行销企划啊、广告 AE 啊，
1: 但是对大部分的公司来说，这样的职缺，他的薪水如果以新鲜人来讲，还是。比起 M A 来说，还是
0: 略低。是啊，是啊 ，M A 是真的很诱惑，年薪百万呢、欸
1: 。对，大概都是这个样子。那因为本身也是实际的人、嗯，所以就想要往薪水高的工作去。当 M A， 他在一个公司里面，他有很多表现的机会、嗯。那你很容易就在上千人的员工里面就被看见。那其实我觉得，我去回顾我当 M A 的时候，我发现 M A 有一个非常大的好处，就是。公司真的会花非常多资源在培训你，嗯哼，呃，可能在当 M A 的时候你不会特别的感觉到，但当你卸下 M A 这个职务的时候，你就会发现说，哦，原来之前公司对你投资的那些培训来说，是比其他人来来的多一些的，嗯，比如说我讲一个非常简单的，比如说以前。我是在 M A Rotate 的时候是做企业金融的，就是
0: 轮调的时候嘛。对，因为 M A 是要到各部门去历练的嘛，对不对？对，嗯、
1: 那就是呃，我在企业金融这一块做轮调的时候，我经历过审查单位，嗯、也经历过产品规划，也经历过业务单位。那就在这样短短的时间当中。你要碰到这么多东西，这麼这么丰富的面相，其实对一般人来讲是非常非常困难。甚至就是在就是在轮调的过程当中，你会发现你走的这些路，可能前辈他可能要走十几年才会走到，可是你就在非常年轻，然后非常短的时间就看到这么多的面相，然后掌
0: 握到银行非常核心的业务，嗯。哇，那看起来其实 M A 要做的工作范畴也是很广泛的，但是相对来说，它也可以拥有非常多的被看到的一个舞台跟机会嘛。所以我想要请教一下 Claire， 到底什么样特质的人呢，比较适合当 M A？ 以及在招募的时候啊，你们通常啊，以 H R 的角度，你们会看哪一些条件呢
3: ？我觉得主要的特质有分为三下。那第一点呢、嗯，他可能要有积极主动的一个学习能力，嗯、因为其实，在银行业呢，它的范业务范畴其实是蛮大的。它除了分法人金融跟个人金融之外呢，嗯、这几年又加入了一个数位金融，嗯，对，让提供我们在提供金融服务的时候，它更加的多元化，嗯，所以你要能够在你要能够积极的主动的学习各项的专业知识。还有一些金融法规，这是其实是非常重要的，
0: 而且速度很快，对不对？它要跟得上啊。对
3: ，那第二点呢，就是我也希望 MA 能够具备高度的抗压跟适应环境的能力
0: 。怎么说呢？
3: 因为其实在，在两年的一个培训计划当中呢，轮调是一个重点、嗯。那它必须在快速它必须要在很短暂的、很短的时间内去完成一个任务的指派。那一般的。专业幕僚人员呢，他可能有半年，比如说一个系统的升级，嗯、一个呃一个专案的规划、嗯。那一般的专业人才，他可能有半年、一年的时间
0: ，待在某一个部门嘛。对，對對慢慢的去
3: 学习，然后再产出有结果。嗯、但是对于 MA 们，他们必须要在短期间，一个月可能就要完成事先的呃产业分析呀、啊，然后做出规划。然后还要评估最后的结果会是什么，这都是在非常短的时间内要有成果出现的
0: 。因为刚刚大家都有讲到 m a 它是需要到各单位去轮调的，所以他在各单位的时间大概多久啊
3: ？以我们公司来说的话，我们是三个月为一个阶段
0: ，三个月，个月那不就是才刚来，然后刚熟悉，然后就要走了
3: ，而且三个月就换换一个业务功能，它并不是接续的。它可能是这个阶段会是在企业金融，嗯，那可能下个阶段就会是去数位金融，那在下个阶段可能就会去审查
0: 。哇，那它适应力要很好哎、欸。
3: 对，所以其实具备高度的抗压跟适应的能力，其实我觉得是我自己觉得非常重要的第二项
0: 。那这样我懂了，因为嗯。我觉得这真的是很大的一个挑战呢、欸，就是你适应力要非常强。因为像我自己也换过不同的部门，就是在同一间公司，然后可能从产品转行销，再从行销转业务。我光是前面三个月都在学着。了解这个单位到底是什么，对，那但是因为我并不是，我不是 M A 嘛，所以我我在轮调的过程中，我也不叫轮调，就是我只是转换部门，我我还有一年两年的时间，就是可以慢慢的去把自己做成一个专案成品出来。但是三个月，我觉得真的太短了啦。那这样，所以你们的 M A 都要调试性很好，对不对？
3: 对，所以其实他还要再具备第三个能力，就是他要有一个。良好的沟通协调能力、嗯哼哼，对，因为你要在这么快速的一个时间跟环境的下，呃，的工作环境下有一个结果的产出，他也必须要依靠他的沟通协调能力，因为其实他并没有完全了解这项任务的背后的含义，又或者他也不懂业务功能在这个专案计划里面所扮演的角色，
0: 对呀、啊，所以他
3: 要怎么样取师专业的人才是一个。很快的方法，所以沟通协调能力很重要。因为呃，比如说今天我在做征收信，那我现在不知道说征收信我要怎么去看这个企业，怎么去评估这个企业的借款能力、嗯、还款能力、嗯。对，那其实透过书本的学习，这是一个方法。那但透过呃比较资深的一个专业人才用解说的方式跟你讲，对，就请教前辈，这也是一个很快的方法，而且它还包含实物。
0: 所以你要跟前辈啊、同仁啊，而且你每到一个单位就要跟他们打好关系，这社交能力要很强吧？我不
3: 会觉得他叫做社交能力，因为他自己其实也要做好功课，而去请教问题。因为你必须言之有物，嗯、对方才会情囊相受對。对，这就是
0: 一个跟人协调的一个能力嘛。对，對
3: 我就不会局限于是社交，所以他必须要有一个沟
0: 通协调能力，这是蛮重要的，这是第三项。嗯，所以了解，所以呃，你们在评估外面的人才的话，如果他刚刚你有讲到第一点呢，就是他一定要是主动积极的学习态度这非常重要，因为呃，公司海选。你进来当未来的储备干部 ，M A 啊，给你这么多的资源，你不是在那边坐着等人来教你，对吗？因为既然有这么好的舞台，那你自己的态度肯定一定要非常主动积极的，这个可以理解。那第二个 ，Claire 有提到的呢，就是你要有高度的抗压性跟适应环境的能力，因为在轮调的过程中，公司不会给你太多时间，像以 Claire 你们公司来讲，就是三个月，哦。然后调到一个方式嘛，一个业务方式里面去，所以在这三个月时间内，你要从不了解到变成你可能还要参与某些专案去解决某些问题。这其实时间真的非常非常的赶，那就会在考验你的适应能力跟你的抗压的能力，因为压力一定很大。那第三个呢，就是你要跟不同方向的人，你要从前辈身上去学习也好，或者是你的专案要跟不同部门的人沟通也好，这个沟通协调的能力一定也是要有的。哦，因为毕竟很多事情不是你一个人可以完成的。那人格特质之外，你还有其他的招募筛选条件吗？所以第一个，我们都是会
3: 去看硕士以上的，当然也有某几间银行它有开放大学
0: ，这就因人而异了。对,对，各家公司不一样。嗯
3: ，部分再来呢，我们刚刚有提到说他必须要有一个良好的沟通协调能力，所以我们在招募的时候，在筛选人选的时候，也会看他的一个社团活动。他可能在社团活动里面扮演的是怎样的角色？那如果他大部分都是以总务啊、文书啊，就是 P.O.P 这样子的一个设计的一个专场的话，那可能就会没有办法去显露出他应征者他的一个沟通协调能力。所以他如果在社团活动里面，或是在一个活动，哎、欸，社团活动里面扮演的角色是比较偏向总召啊，或是当过主持人。那这样子呢，他就可以显现出他的人格特质，可能是比较擅长去做沟通协调。文字的表达呢，是我们书审的一个标准。嗯，但是你怎样对，但是你怎么样去跟，嗯、你怎么样去跟面试官面，你怎样去跟面试主管去表达说你有具备这样的能力？其实要透过各式各样的一个活动的参与，跟他的呃社团表现。才能够去证明说我，我我我有
0: 具备这样子的一个沟通能力。嗯哼，所以他的社团经验也可以作为加分的参考吗？对。了解。那除此之外，你们会呃希望他是没有任何的工作经历的吗？就是一毕业，然后就欢迎新鲜人来当 MA， 还是你其实是希望他有一点工作经历的呢
3: ？其实呃，银行业在招人、招募人才的时候比较不会设限，所以当然商管科系毕业的我们欢迎，但非商管科系的，其实我们不会设在招募人才不会设限。像我们的 MA 去年就有是资工背景的一个硕士学生。
0: 资工背景的，对，
3: 他会写 c 他会想应征 M A， 也是因为他觉得 M A 可以让他有一条快速到达他的目标的一个捷径
0: 。可是他是资工背景的，他对于金融熟悉吗？他要从头学起吗？所以其实学习能力要非常的强，了解就是你们其实，在筛选人才的时候，并不会设限于他的所学的背景，但是如果他真的是离财经金融比较远的，那他就是必须必须要靠自己努力了啦。讲白就是这样，对,对不对,对？
3: 所以像刚才在讲说招募的时候呢，怎样的去证明其实你是想要应征这个职务的一个动机，具备证照也是一个方式。嗯，对，像我们去年录取的这位职工背景的学生，他就考了多张的金融证照。哇、wow 嗯，他充分的用<笑>的很积极耶，<笑>他充分的用行动来表示他对金融业有兴趣。Uh-huh. 写 c o
0: d 是他的主修。那他有工作经验吗？他没有。OK， 对
3: ，但是我们也有用，去年我们的 MA 也有用，有一年多的工作经验。基本上两年以内的工作经验，他这张纸就像 Sam 之前所说的，还没有被污染的太严重。那他所谓的没有被污染的太严重，是他不会为自己设限、嗯，也不会依照过往的一个经验来发来，来对他的未来有，他、哎、不会用过往的经验对于他的工作任务而所有。呃呃，没有发展，他也不会因为过往的一个工作经验限制了、呃、限制了他的发展跟他的想象。
0: 嗯、哦，对，了解了解。所以
3: 两年以内的工作经验，其实我们都可以
0: 接受。那你们有你们有规定说这两年以内一定要做跟金融有关的，还是其实没有差
3: ？没有差。对，但是如果他在金融相关，嗯、这就是加分
0: 。当然是啊，因为当所
3: 有的新鲜人刚毕业的时候，嗯、他们其实是没有办法去贴近金融业的业务的发展、嗯。但是如果你有工作经验呢，他可能就业务功能，或是就呃工作经验实务上，他都会有所，他会他会言之有物，所以这样
0: 子也、嗯、也很容易脱颖而出。嗯，对，了解。所以其实，在兴光银行的 M A 的筛选上面，你们算是广纳人才啦。那因为主要还是要看他的一个能力跟他的个性特质嘛。你们并不会太受限于他的工作资历或者是所学的科系，对不对？
3: 对，因为我们面试的第一关是由 H R 担任面试主管。嗯对，那我们看的除了特质之外，还有他未来发展的潜力。嗯，对。那所以其实他即使是职公所。毕业，但他可能也很，他可能也有去接触金融相关的新闻，嗯，那他也认同说，因为其实金融服务是非常贴近消费者的，嗯，对，所以他认同这样的想法，他其实不会因为他今天是自贡背景，他就会没有办法做好 AM 这份这项工作。
0: 嗯，因为基本上
3: 他如果具备前面刚刚讲的三项特质，学习力是很快
0: 的话，是，
3: 其实他进来学习一些金融专业真知识都不
0: 用担心，都不用担
3: 心。那他在运用上面也不用担心。嗯
0: ，而且反而这样子的一个筛选，也可以为公司找到真的很优秀的人才。对，而
3: 且各个领域不同的领域都会激起不一样的火花
0: 。是啊，是啊，就比较不会有一竹之寒。了解哦，谢谢 Claire。那我想要请教一下啊，就是你们觉得各家的金控啊，在招招募 M A 的时候，他们所看的特质呢，是不是会有所不同呢
4: ？基本上，我大约两年前面试的时候啊，我发现其实身边就跟我一起进场面试的人、嗯，我还是觉得有一点点小小的差异。
0: 嗯
4: ，我就直接指明了，例如说在中信的话，他蛮注重个人的企图心。
0: 就是一个人的
4: 表现，他会非常的就是你会觉得他会很努力的在表现自己。他们喜欢有企图心的，对他们真的喜欢有企图心的、嗯。OK， 嗯，那接下来的话，可是例如说玉山，他其实会观察你说你在这个团队里面，你是不是可以当一个很好的合作者？例如说你会帮别人接球，或是你会维持这个团队就是稳稳定的往前行，这样子。嗯，对，那国泰跟富邦的话，感觉起来他们要的也是比较全方位的
0: 。OK， 他喜欢全,、嗯、全方位的人才。
4: 对，就是各方面都发展的蛮均衡
0: 的。嗯，对，嗯、大概是这样了解、嗯。所以你觉得还是各家有各家的喜好對，对不对？那我来问,問一下 HR Claire， 你觉得呢？你觉得大家在看 MA 的,的这个招募条件的时候，会不会、呃、每一家都不太一样呢？
3: 我会呃，我从我的角度上来说，我们会发现啊，获得 MA offer 的这些人都是同一群人
0: 。同一群人是什么意思呢？
3: 换言之呢，不会是一个应征者会拿到一家 offer， 那绝对都是大部分都是一个应征者会拿到两家以上的银行 MA 的 offer
0: 。了解，就是他可能有去应征呃不止一家银行，然后最后发现大家都想要他。也在，也就是说呢，大家看的特质应该有某一种倾向了
3: 。对，所以我们可以说、嗯，其实，呃，各家金融业想要的 M A 的特质其实是大同小异，但是就看公司在意的那个特质的权重。哦、呃，就像刚才 Mandy 说的，那可能中信银行他就会在意的是比较能够强烈的表达自己的想法的人。嗯哼,嗯哼，那他可能在这项特质的选择上，他会在每一。关面试的当中会加权这样的人，对，会加权、嗯。但是特质来说，就我的观察，其实都是大同小异
0: 。也是啊，谁不喜欢积极主动、抗压性高又有好的协调力的呢？是，我也想要啊。了<笑>解了解。了解那我也想要请教一下，就是，呃，这样听下来呢 ，MA 是一个蛮不错的起点。就是不管你是新鲜人，或者是刚毕业工作两三年，如果你你想要挑战 MA 的话，你有过这一段经历，基本上是会为了你人生未来的职业加分的嘛。可是啊，呃，它是一个很好的起步，没有错。但是 MA 未来呢？因为毕竟在金控的这个 MA 的计划里面，就是两年的一个培训的计划。那培训完两年之后，他未来会走向一个什么样的方向？各位可以分享一下，你们觉得 MA 的植牙发展大概可能会分成哪几种方向？又或者是他有没有所谓一个植牙的顶点或是一个最好的状态的案例？也请三位跟我们分享一下。那我先来问一下 Claire， 我们有一个 MA 经过各部施的轮调之后
3: ，他除了担任总经理的执行特助之外。他可以看到更多的业务功能跟角度。之后呢，他就到了香港分行，嗯，去担任法人金融业务。嗯哼哼。那在经过这样子的一个历练，在近年，在将呃在今年我们要设立越南分行的时候，他、嗯、就会被调派到越南分行去担任基金业务主管。哇哦！对，带领一个 team
0: 去海外当主管、嗯、哼
3: 哼对，所以其实这。中间他其实也才在公司八年而已
0: ，八年就可以担任外派到海外去当主管。那如果是如果他不是 M A 的话，一般来讲，在你们公司可能要花多久的时间才会拥有这个机会呢
3: ？几率其实蛮小的
0: ，几乎不太可能，几乎不太
3: 可能是是。因为其实我们在向海外拓展业务的时候，嗯、大部分都会是我们会透过挖掘非常有经验的业务人才来担任这个位置。嗯哼哼，对，那除非是我们自己培训的一个 MA， 我们知道他历练的怎样子的一个广度的业务，也知道他了解业务的高度
0: ，哎、嗯欸，所以你们的轮调设计是有可能到海外的。
3: 对，所以我，我们也有 MA 在两年的轮调计划当中到香港的交易室，嗯，三个月、嗯
0: ，很难得的一个机会跟经验了。是对，那也因为这样子，所以他才有到越南当主管带 team 的一个。契机嘛，对，说哇哇，真的是非常好的一个发展哦。但是，呃，除此之外，我相信就像 Claire 讲的，其实可能性真的非常多种哎。我们在场呢，就 Stella 她就是一个，就是原本从 MA 然后又调到其他的一个公司的一个经验嘛，所以想问一下 Stella， 为什么当初会想要从 MA 然后转职呢？呃，我觉得 MA 的 Rotate 两年之后，我
1: 相信蛮多 MA 都会面临到一个问题，就是说你在这个轮调之后，你要去哪里、嗯？那因为像我接受的训练是法经的训练，那可是因为当时公司的人力需求，我后来就被调到策略单位。嗯，那在策略单位当然也看到蛮多，就是公司它如何去运作，就是比较核心的一些咨询。那看完之后，你就会发现说，嗯，是不是这样子的业务广度或是业务内容，自己可以再维持下去？就可能接下来的五年、十年都做差不多的工作，嗯
0: 。
1: 所以那个时候，我自己的想法是说，嗯，想给自己一个不一样的事业，也算是自己个人自己安排的一种轮调。嗯，所以我就，但是你是轮调到别的公司去了，<笑>对，想要对，就是想要了解不同的公司它在运作的情形是不是如同你在 MA 的时候的运作？那当然就后来就成功转职到比较官方的机构，嗯，那一转职过去之后，然后工作了一段时间，你再回头来看这一段经历，你就会发现说你从中得到非常非常多
4: ，嗯，然
1: 后也因为。前一份工作给你的训 练， 你必须 要， 呃， 可以有主动性学习这件事情。我觉得 M 有一个非常大的特质是主动性学习跟主动性的去解决问题这件事 情， 在未来的职业当中都是一个非常重要的利器。嗯 嗯， 因为不会有 人， 因为大家都工作非常的忙 碌， 不会有人就是。可能会真的静下心来，好好的指导你。所以这个时候，你要自己懂得
0: 如何去适时的跟你的同事求救。应该是说，呃，职场的前辈或是同事或主管教你，他是他们愿意，但不是他们的义务。对，嗯
1: 。所以我觉得，就是当 MA 特质主
0: 动是非常,非常的主动性真的，要非
1: 常的高。
0: 嗯，我觉得这这样听下来就是很像说，公司是一台速度很快的列车，你跟得上就可以乘着这个列车的速度飞往更远的地方，走到更远的方向去。对，但是如果你跟不上的话，其实公司也不会停下来等你啊。两年之后，也没可是他可以自己去跟 HR 讲说他想要调到哪个单位去吗？嗯
3: 、呃，有他有选择权
0: 。我们会让呃
3: ，以新旺银行为例的话，我们请他排出。前几个志愿
0: 哦，所以也是要选填志愿的。对，会有这种状况，为什么
3: 会？因为其实像大家可能以现在的新鲜人来说，他们都对语数位技能都非常有兴趣。嗯嗯嗯。对，可是在这两年的培训过程当中，我们会有一个贴身的一个 HR 的伙伴，嗯，他会去观察他的特质跟他的擅长，所以其实结合他的专长还有他的特质、人格特质去放在适合的位置上也很重要。嗯，但当他自己的意愿，我们也会参
0: 照，对、嗯哼哼哼哼，但
3: 不是说他，不是说他想他选择去
0: 哪里就会去哪里 ，OK， 对，所以还是要看他真的擅长摆放的位置。所以 EHR 以的角度来说，嗯、我们是协助他找到自己而选择最好的一个单位去服务。了解，哎、欸，那所以像 Mandy， 你之后有想好你想要去哪个单位发展了吗？
4: OK， 那其实跟 Clare i 刚刚讲的一样，大约就有两个方向。那第一个其实是做公司比较创新的专案，那现在各金控、各银行或是不同的体系来讲，通常都跟数位有关。那第二个的话，其实我们这边也是有往海外发展的想法。但我们公司可能会觉得说，那如果你要往海外发展的话，还需要多一点的历练时间，所以也会根据你之后要想要去的职位，帮你做不同的安排。那一样的，所以主要来讲会先从扛专案开始。其实扛专案这件事有点像是轮调，只是它是一年两年的轮调。那它跟前面最大的差别，你可能两三天你就真的是去认识这个部门，嗯、三个月你要产出一份报告，如果做到一年以上，你去扛这些专案的话，你要扛绩效。部门的绩效会、嗯、也会在你身上，嗯哼哼，对。所以
0: 你目前是倾向说先挑战看看比较创新的专案，对。那未来有机会的话你會，你要争取往海外、海外呃轮调的机会吗？
4: 对，没错。
0: 了解。那最后呢，我想要请教三位啊，就是可不可以请你们给有兴趣想要加入金控 MA 的同学们一些建议呢？我们先
4: 请 Mandy。好，那我有几点想要提醒各位。就是第一点的话，就是我个人发现，应该是我个人的观点，就是 M A 它其实并不是通往高薪的唯一一条道路。嗯，因为它要花一到两年的时间在不同领域轮调，所以其实就是都是到不同部门，它就是过水，它不会到专精。所以如果各位的，嗯、呃，各位毕业的新鲜人，你已经心里有个底，说，哎、欸，我想要在哪个领域非常的专精？没有，我就是想要年薪百万。OK， 那你可以晚一点年薪百万，<笑>你可以年晚一点年薪百万之后，年薪还可以五六百万这样哦哦、oh, okay. 对，就是如果你知道你要深耕，例如说就是投资，嗯對，对，等等的，就是你已经有你想要学习的领域，计算、嗯、等等的，应该要把那两年的时间就是拿来准备你自己的实力。对你不用轮掉了，因为你已经有很明确的目标。Emma、嗯、的起薪很高。但是，也许你在某个时间点你，你你得到的舞台跟你的薪资是可以超越 MA 的。嗯，这也是一条路。对，没错，就是要想要提醒大家。嗯、那第二点的话是有关于面试，因为现在其实是 MA 的招募季。是对。那一样，就我个人的观察，在面试的时候，我想要提醒大家，就是尽可能的也是展现出真实的自己。那当然，你要加一点适度的包装。那为什么要展现？比较真实的自己，就是因为我们感觉起来，真的每一家的企业文化是不一样。但是面试你的这些人，他们看你的特质，他们选进来的人，你可能每天。朝夕相处的同事，他的特质就是这样。对，所以如果你不喜欢一个很 aggressive 或是很活泼的环境，但你在面试的时候，你把自己装成是这种人，你进来之后，你可能会不适应。好、哦，我谢谢 Mandy 给的非常实用的
0: 建议哦。那我来问一下 Claire， 就是以 HR 的角度啊，你有没有呃什么样的建议是可以给有兴趣想要加入金控或者是星光银行 MA 的同学呢？
3: 非常同意 m e l d y 前面分享的两点。如果你有明确的目标，就不要参加 MA 的培训计划。那我想再要再补充的是，如同前面所说的，其实拿到 MA over 的人都是同一群人，所以这些同学们最重要的课题反而是选择。嗯，在职涯的发
0: 展路上，这些同学的关键是在
3: 你要明白自己到底想要什
0: 么。通常你会建议他们是用什么样的准方式去做选择呢
3: ？第一个组织文化。
0: 组织文化是对，组
3: 织文化其实要跟个人特质相契合。嗯，对。再来是他在每一关的面试当中，他可以透过在跟 HR、跟面试主管的互动来了解这家公司的业务拓展方向。嗯嗯嗯，对。所以选择呢，不但是在一开始你选择哪一个。银行的 offer 选择呢，更重要是在你这两年的轮调计划中结束之后，你要选择在哪个单位服务。因为台湾的银行其实蛮多家的，嗯，那大中小家也都有。那我会建议就是。呃，没有好坏，没有好坏的银行，因为再大的银行，福利再好的银行，也都会有人离职。怎样去选择适合自己的银行，这是比较重要的，这才
0: 能够待得久，跟发展得好嘛，走得远嘛。了解
3: 。那接下来呢？你经过两年的轮调当中、呃，培训结束之后，选择又是一个很重要的课题。你要选择在哪一个业务功能去发挥你的专长，这时候就是要在这两年当中
0: 细细的去体会跟学习。你一开始可能没有很明确自己想要往哪个部门或哪个方向去发展，没有关系。但是如果你参加了 M A 的培训计划当中，你真的要把握你每一个轮调的机会，去了解说哪一个可能是你的下一步嘛？对,对
3: 所以每一个人呢、啊，他要结他要结合自身的特质、兴趣跟专长，才能做出好的选择
0: 。嗯，那努力是做出选择的基础。你有要你能够有那么多的选择的机会，那是来自于你先努力获得足够的人生积累嘛？刚刚 Claire 他提到的重点，我觉得这个角度非常的好哎，也给就是想要踏入 MA 的同学们或听众们，或是你现在正在准备 MA 的甄选呢、啊，你的心态要调整好，好哦，谢谢 Claire 我们今天真的非常感谢四位来宾来到现场，跟我们分享关于 MA 的工作跟职业发展，还有你们个人的经验。呢、哦，希望呢，今天听完大家的分享，我们的听众朋友呢，你是否更加了解 MA 的招募过程跟未来发展了呢？也希望今天这一集的内容呢，对于想要进入金融业当 MA 的朋友很有帮助啊。那如果说呢，你还有其他的问题关于 MA 相关的工作的议题的话呢，也欢迎回到104的职涯诊所来发问，因为在我们职涯诊所的社群里面呢，有更多职场前辈、更多金融业的 giver 可以协助。你回答你的问题。那如果你喜欢我们的节目，也别忘记在 Apple Podcast 帮我们打新评分和留言。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜
4: 。